0: dit nou eigenlijk ga vertellen ik moet me eerst eventjes wat van het hart want als ik kijk eh, als ik kijk van eh, ik ga het eigenlijk hebben over het stukje op tijd komen en minstens dat ik het daarover heb moet ik even eerlijk vertellen dat ik hier twaalf minuten te laat aankwam en dat, eh, dat ja dat even te zeiden, maar dat is eigenlijk wel grappig Weet je, sommige mensen die zijn dus heel punctueel wat betreft het op tijd komen. En ja, die hebben alles van tevoren geregeld en die staan precies op tijd klaar. Als je iets met ze afspreekt, je spreekt om acht uur met ze af. Dan zijn zo'n vijf, over acht, vijf voor acht staan ze al klaar. En weet je, dat is eigenlijk heel fijn om daar afspraken mee te maken, want dat kun je van de pan. En. Ja, eigenlijk wil ik het daarmee ook vergelijken met de wederkomst van Jezus. De wederkomst van Jezus. Niemand weet, weet de tijd precies. Niemand weet precies wanneer het zal zijn. Maar het is eigenlijk net als met een, met een trein. Als je met de trein mee moet... dan uh, en je moet om drie minuten voor met de trein mee... en je komt om, om, om drie minuten over eigenlijk kom je op het station aan... Ja, dan weet je dat je die trein gemist hebt. En met treinen is het dan nog redelijk eenvoudig. En, ik bedoel, dan kun je altijd nog wachten op de volgende trein die je een uur later gaat. Maar met, uh, met Jezus is dat anders. Als Jezus terugkomt, dan is dat uh, ja, eigenlijk een heel ernstige zaak. Maar het is onomkeerbaar. En weet je. Ja, Als het om Jezus gaat, dan kun je niet wachten op de volgende. Wat betreft de wederkomst van Jezus is het dus van groot belang dat je alert bent. Dat je let op de tekenen. Weet je, wanneer de trein komt, dan uh, dan hoor je vaak al een vriendelijke stem op het station. Van nou zo en zo laat of de trein is vertraagd en dan komt drie minuten later. En je kunt het op de borden zien. Er zijn allerlei dingen die jou informeren hoe laat het die trein komt. En eigenlijk is de Bijbel gewoon is net zoiets. De Bijbel die noemt ook tal van aankondigingen van de komst van Jezus. Weet je, zo wijst het woord op de gebeurtenissen rondom Israël... die sterk wijzen op de komst van, van de Zoon des Mensen. En zo zegt het woord ook dat het volk van God... het stammerrijk dus bijeengebracht zal worden... Er zal uh, grote bekering komen onder het volk van Israël. Maar weet je, ook de, de hele wereld... heel de wereld die zal onder aanvoering van de antichrist oprukken naar Israël, naar Jeruzalem. En wanneer we dan kijken hoe het nu in de wereld is... en hoe, hoe, uh, hoe alles zich ontwikkelt rondom Israël... weet je dan is het heel een heel duidelijk teken dat de komst van Jezus spoedig zal zijn... Jezus spoedig zijn voeten op de olijfberg zal zetten en dat hij door de oostpoot Jeruzalem binnen zal trekken. Weet je, in het woord staat dat de komst van de zonesmensen zo snel zal gaan als dat de bliksem van het oosten naar het westen gaat. Nou, ik weet niet of je wel eens uh, in een onweersbui buiten hebt gestaan en uh, naar boven hebt gekeken. Maar een bliksemschicht die, 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 die gaat in, in tiende van seconden door de hemel heen. En weet je, dan, dan zal het in die dagen, dan zal het zijn ook als in de tijd van Noach. Mensen die, die leven en doen allerlei dingen. denk aan, aan dingen als prostitutie, drugsgebruik en, en uh, onreinheden. Net als in, ook in de tijd. Ja, ook de tijd van, van Lot in Sodom en Gomorra. Waarin mensen gewoon heel comfortabel lekker zo een leventje leefden. En met God uh, totaal geen rekening mee houden. Weet je, wanneer ik daarnaar kijk en ik leg de Bijbel naast de krant... dan zie ik hele opvallende overeenkomsten. Met de tijd van nu en de tijd van toen... Weet je, je moet jezelf ook voorstellen, als je, als je denkt over de tijd van Noach... Noach die daar uh, midden in, in, in een woestijn eigenlijk een schip ging bouwen... Oh, die, die mensen die keken zo na van, oh, oh oké, okay, ze is een schip aan het bouwen. want ze vroegen zichzelf totaal en totaal niet af om de, waar, waar Noach mee bezig was. Puur en alleen omdat ze alleen maar met hun eigen dingen bezig waren. Hun eigen comfort... En als ik ook kijk, in, in onze seculiere maatschappij... er steeds meer dingen gebeuren die, die gewoon lijnrecht tegen God ingaan. En die, die we steeds normaler met z'n allen gaan vinden. En ze zijn niet normaal, maar ze worden gewoon zo subtiel allemaal erin gebracht... dat het, uh, ja, dat het lijkt alsof het allemaal heel normaal is. Ik, denk, uh, ik noem maar bepaalde dingen, als abortus en euthanasie en, en al dat soort dingen... En hoe zwaar het lijden soms ook kan zijn in een leven. We hebben als mens, hebben we eenmaal gewoon niet zelf het beschikkingsrecht over leven. Weet je, het is echt van ontzagwekkend belang om te herkennen wat er om ons heen gebeurt vanuit bijbels perspectief. En dat je vandaaruit waakzaam en opmerkzaam bent. Niemand weet namelijk de dag en het uur van de komst van Jezus. En weet je, dat dat zeg ik niet om je bang te maken... maar het is wel een feit, Jezus komt terug. En ik wil je eigenlijk alleen maar daarmee aansporen... om een keuze te maken, om zijn liefde te beantwoorden. Weet je, er, er komt een tijd... elke knie zal zich buigen voor koning Jezus... of je nu wilt of niet. En er zal een moment komen dat jij je knieën zal buigen voor Jezus... Maar daarin wil ik wel een vraag bij jou neerleggen. Hoe wil jij Jezus ontmoeten? Wil jij Jezus ontmoeten als zijnde jouw rechter? Die een oordeel veld? Of wil jij Jezus ontmoeten als een vriend? Weet je, door Jezus als vriend te aanvaden. Dan zal hij zijn geest in jou leggen. En die geest die zal jou onderwijzen over de dingen die allemaal gebeuren. Die zal jou een gevoeligheid geven om dingen te herkennen. Jezus wil jou helemaal niet als rechter ontmoeten. Dat is, eigenlijk, ja, dat is eigenlijk als het echt niet anders kan. Weet je, hij wil jou omarmen als vriend. En samen met jou wil hij regeren vanuit zijn overwinning voor jou. Weet je, het is zo dat Jezus die, die heeft jou geen geest van slavernij gegeven. Die je bang en onzeker maakt. Of een geest van lafhartigheid. Nee, in plaats daarvan ontvang je een geest van kracht, liefde en bijzonderheid. Weet je, we leven in een maatschappij die gebroken is. Die, die, ja, die vol ellende zit. En deze maatschappij die snakt naar echtheid, naar hoop en naar vooruitzicht. En dat is wat Jezus door jou heen, in de maatschappij om jou heen wil geven. Onze maatschappij... Die, ja, die is zo op zoek naar echtheid en puurheid. En door Jezus heen, nee door jou heen. wil Jezus zijn echtheid en zijn puurheid laten zien aan, aan, een, aan een maatschappij die snakt naar hoop en naar perspectief. Weet je, er is hoop. In het woord staat letterlijk dat de schepping in barensnood is. Nou heb ik het zelf wel eens meegemaakt dat, uh, dat mijn vrouw. Uh, Ja, beviel van onze kinderen. En dan zie je eigenlijk wat het is, barensnood. En ja, iemand die dat niet weet, het is gewoon heel heftig eigenlijk. En alleen op die vergelijking, onze schepping is in barensnood. Tot aan de grote dag dat Jezus terugkomt in majesteit en in macht. En weet je, dat gaat zeker weten gebeuren... Weet je, dat is de belofte. We hebben een belofte dat we vol verwachting mogen uitkijken naar die dag wanneer Jezus zijn voeten de olijfberg zullen raken. En dan zal het uitzien met alle heersers van deze wereld die alleen maar uitzien op eigen gewin en op macht. Dan zal elke knie, echt elke knie hier op aarde, die zal zich buigen voor koning Jezus. Dan is de macht wat in feite helemaal geen macht is... maar manipulatie van Satan... die is definitief uitgeschakeld. Weet je, dan zal de tijd komen... dat er geen dood meer zal zijn... en geen ziekte meer zal zijn. We kunnen ons dat nu op dit moment... absoluut nog niet voorstellen... als we kijken wat voor een ellende... Dat er om ons heen is. Maar zo zal het echt gaan worden. Er zal geen, geen dood meer zijn... en geen verdriet. Dan weet je, deze vijanden... We zijn de Jezus namelijk verslagen. God zal alle tranen van de ogen afwassen. We zullen voor altijd bij hem zijn. Weet je, vanaf, vanaf de dag dat jij kiest om te leven met Jezus en om hem te volgen. Vanaf die dag is er voor eeuwig hoop en perspectief in jouw leven. En vanaf die dag woont Gods geest in jou. En dan zal je leven veranderen van uitzichtloos naar een leven vol van verlangen. Weet je, vanuit identiteit in Christus kun je het verschil maken in een wereld die steeds donkerder wordt. En wanneer je naar de wereld kijkt, dan kun je niks anders dan constateren dat de duisternis hand over hand toeneemt. Normen en waarden worden steeds vaker geschonden. En dat zal steeds meer vervagen. En tevens zien we dat de heersers van deze wereld steeds nauwer gaan samenwerken. En weet je, dat is de perfecte atmosfeer... uh, voor voor het werk van de antichrist. En die kan zichzelf daar uitstekend door manifesteren. Maar weet je, hij zal zich lelijk vergissen rondom Israël. Hij zal zich redelijk vergissen rondom Jeruzalem. Want juist eigenlijk is het weer gewoon net als toen Jezus aan het kruis ging... Juist op het moment toen Jezus zijn ogen sloot en stierf... toen dacht Satan van, hé, nou heb ik gewonnen. Maar juist op dat moment had hij alles verloren. En juist op het moment dat, dat Jeruzalem misschien wel op het punt zal staan van vallen... juist op dat moment, dan zet Jezus zijn voeten op de olijfberg. Dan keert Jezus terug... En dan is alles verloren voor Satan. Weet je, al deze boven, bovengenoemde dingen die gaan gebeuren. En dan moeten we absoluut onszelf niet laten ontmoedigen. Want dat is, dat is een tactiek van Satan, ontmoediging. Weet je, er staat in het woord. Dat als deze dingen beginnen te gebeuren in Lucas, dan moeten we onze hoofd overeind richten. Want dan is de verlossing dichtbij. Weet je. Wanneer je puur blijft kijken naar alles wat er om je heen gebeurt, dan zou je echt ontmoedigd raken. Maar doe het alsjeblieft niet. Er is namelijk een hele wereld te winnen. Toen Jezus tegen zijn discipelen zei dat ze erop uit moesten gaan. Toen zei hij dat niet om dat passief te doen, om in de stoel te blijven zitten. Maar nee, hij gaf een opdracht mee om alle volken tot zijn discipelen te maken. En dit is ook jouw opdracht en mijn opdracht... Weet je, eerlijk is eerlijk. Het vraagt best lef om te getuigen van Jezus. Op je school, op je werk. Noem maar op. Het vraagt gewoon iets van je. Het vraagt om, om een knop om te zetten. En misschien zie je dat ook wel helemaal niet, niet zo zitten. Dat kan gewoon zijn. Weet je, dan is het juist Jezus die tegen jou zegt... Maar zie, ik ben met jou al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. En waarom? Omdat er hoop en perspectief is.